0: Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e diagnóstico aplicado. Então, vem entender, na prática, como funciona o processo para saber se somos ou não TDAHs. Ela tribo, tudo bem? Hoje, nós estamos na continuação do último episódio, que a gente veio falar sobre um diagnóstico aplicado. Uh, eu estou aqui com dois convidados muito especiais, que são a Natália Matos que ela faz todos os bastidores da nossa tribo TDAH nas redes sociais, especialmente no Instagram. Ela faz todas as artes lindas e maravilhosas que vocês veem no nosso Instagram. E ela também é sócia-proprietária da Cairó Soluções Empresariais. Bem-vinda de volta na...
1: Desculpa que tava no mute. <risos>
0: Obrigada! <risos> e também eu estou aqui com o Rafael Cerqueira, que ele é psicólogo, ele é palestrante sobre saúde mental, ele é escritor e autor do livro Toque, Sinto o Desespero, e ele também lá do podcast Psicocast. Bem-vindo de volta, Rafa.
2: Olá, olá, pessoal. Mais uma vez de volta aqui com muito prazer.
0: E pra retomar, ouvinte, se você não lembra o que a gente tá fazendo nesses do, nesse últimos episódios, uh, no último episódio a gente começou um diagnóstico, a gente tá com uma ideia de fazer um por, programa completamente diferente do que a gente já fez. Por isso a Ná nah sugeriu que a gente fizesse um diagnóstico dela em tempo real aqui. Tempo real, assim, pra gente que tá gravando. E... Ouvinte, se você estiver meio perdido, volta no episódio anterior, a gente está te esperando, depois volta para cá, porque essa é a segunda parte do episódio. No episódio passado, nós começamos a fazer um diagnóstico aplicado da Nau, ou seja, o Rafa, que é psicólogo, tá aqui com a gente para tentar diagnosticar ou não a Natália como TDAH e tentar entender um pouco, porque isso é uma coisa que nós duas às vezes brincamos, conversamos bastante sobre TDAH, até por causa dos podcasts da tribo. E nós estamos fazendo isso, fizemos isso no último episódio e agora nesse nós vamos encerrar esse diagnóstico e aí a gente vai descobrir se a Natália é ou não TDAH. Vamos
2: fazer uma... é uma microatividade. Eu queria que você tentasse né, lembrar ou falar para mim qual que foi a sua primeira memória ou algo... A, tipo, a primeira coisa marcante, se você tenta esticar a sua linha de tempo de memória... Aonde mais longe você consegue chegar?
1: O dia que eu fui pro hospital porque eu tinha batido a cabeça. Eu não lembro de bater a cabeça. <risos> Mas eu lembro de estar no hospital e minha mãe me levando no hospital porque eu tinha. Acho que não era a cabeça, acho que foi o queixo. Eu tenho a marca até hoje. Era bem Quantos... pequenininha.
2: Quantos anos?
1: Ah, uns cinco anos. Eu, eu não tenho memória assim, antes disso eu não tenho nenhuma.
2: Sim, sim. E aí as suas memórias começam com bem com uma bela cicatriz no queixo. <risos>
1: Isso, e eu, eu lembro também de uma vez, eu achava que era um sonho, até eu falar para os meus pais, deles, eles falarem que aconteceu isso de verdade. É, a, a gente morava num condomínio muito grande, minha mãe deixou eu cuidando da minha irmãzinha, que era dois anos e meio, mas não, porque... É, e ela foi, tipo, na locadora, que eu sabia que era, tipo, você tinha que descer, tipo, uma, uma rampa gigantesca, assim, um... um... Numa rampa, tipo uma ladeira assim, atravessar uma avenida e tinha a locadora bem na frente. E ela deixou a gente lá, e aí, todos os meus amiguinhos subiram. eu peguei a Jéssica, tipo, fiquei entediada, peguei a Jéssica e fui atrás da minha mãe. E o porteiro, por algum motivo é, dos anos 80, 90, <risos> abriu a porta para mim. E eu desci a, a ladeira inteira, a, passei a avenida. E cheguei na minha mãe, na locadora. Minha mãe quase teve um ataque <risos> quando ela me viu.
2: Sua mãe provavelmente deve ter ficado muito confusa, né? Tipo, ué, eu trouxe? <risos> eu trouxe as duas?
1: Porque a primeira coisa que ela pensou é, tipo, eu acabei de atravessar com a minha irmã ainda menor. Eu tinha, sei lá, tipo, uns 5 anos também. Porque os meus pais se separaram, eu tinha... Seis, sete, sete pra oito, alguma coisa assim. Tipo, eu era, eu era muito pequena. E eu ainda tava com a minha irmã menor ainda e eu tinha que atravessar uma avenida de dois lados com o um carro.
2: Caramba, só memórias fortes!
1: <risos> ah, é, né? acho que é o que a gente lembra, né?
2: Se você fosse dublê de cinema, você poderia contar tão bonita essa história, né? Já começou se arriscando. Suas primeiras memórias é quebrando um queixo.
1: A minha não tava me arriscando. Eu, eu lembro muito bem de tipo, eu sabia que eu tinha que olhar para os dois lados da rua, andar sem correr e segurar minha mãe, minha irmã na, na mão. Eu tava fazendo tudo certo. Para mim não era uma é, algo arriscado.
2: Por que se assustar com isso, né?
1: É, é tipo, eu hoje em dia eu sei que tipo uma criança estava correndo muito mais risco do que isso. É, andando sozinha no, no meio da rua, mas...
2: Sim, sim. Do que atravessando uma rua, né? O perigo tá nos outros também. Sim. E você comentou ah, que seus pais separaram duas vezes e uma foi com você novinha, né? Você falou sete, oito, seis, sete, oito anos. É, acho que foi do 7 para 8. E, e eles se explicaram pra você alguma coisa? ou Como é que foi essa conversa?
1: <risos> foi... É, assim... É, não foi bem uma explicação Foi o meu pai chorando é, No meu ouvido E, e eu, ele inclusive Falou para mim que ele ia esperar Passar o meu aniversário Por isso que eu falo de 7, 8 anos Esperar o meu aniversário E aí passou meu aniversário E a gente deixou minha mãe lá E a gente foi pra casa da minha tia,
2: tia A irmã do seu pai?
1: É, não A irmã da minha mãe
2: Entendi, mas você ficou morando com seu pai. Seu pai foi para lá.
1: Com meu pai, é.
2: E a sua irmã mais no... a sua irmã mais nova também? Com ela também. Entendi, entendi. E quando você falou para mim que você curtia brincar com as Barbies e montar toda essa história que você aprofundava bastante, você lembra mais ou menos em que época que era? Se foi antes disso ou depois?
1: Não, eu sempre gostei de brincar com Eu tinha. É... A, a gente, a, na, na nossa época, tinha menina tinha papel de carta, sabe? Só Sim. Tinha uns adesivos. Essas coisas assim, tipo... Eu só, só não, não pedia pra mim brincar ao ar livre. O resto eu tava topando.
2: Entendi. Você, você acha que você, desde, o sei lá, primeira série, prézinho, assim... Você já era criança que curtia montar historinha, brincar sozinha?
1: É, eu não tinha muita muito com a minha irmã sim sim eu preferia brincar sozinha mas na escola mesmo não tinha muita escolha né porque eu não conseguia me lidar, lidar bem com a... com as crianças ou eu brincava sozinha ou brincava sozinha.
2: entendi na sua cabeça vamos supor que você tenha você tem oportunidade de ter a cabeça dessa criança que não não tinha tanta habilidade social vai que, que não conseguia brincar com as outras crianças. Você
1: entendia o porquê? Acho que não, acho que eu não fazia ideia. Eu sabia, eu sabia, assim, que, tipo, tinha algum motivo. Eu não, não era, tipo, ah, essas crianças que não querem brincar comigo. Mas eu era meio passiva, assim, do tipo, ah, tudo bem, tipo, eu, é, eu sempre arrumava uma maneira de ficar bem do jeito que eu tava.
2: Entendi, você era, tipo, sem amiguinhos.
1: Ah, eu, eu tipo... Eu tive algumas amizades, assim Mas não é. eram duradouras, sabe?
2: Entendi, entendi Você não conseguia manter essas amizades E fora isso, como que é a escola para você, como que era? Era meio sofrimento, você gostava Como que era o ambiente escolar?
1: Então, eu nunca tive muita opinião a respeito Até eu chegar mais ou menos na, na minha adolescência mesmo ok? hum. Antes era tipo só um lugar que eu tinha que ir é... Na minha adolescência Os meus últimos anos, inclusive, de escola é... eu, eu sei que isso me prejudicou muito Porque eu comecei a evitar Eu tinha meu próprio quarto Eu tinha TV a cabo Tinha, tinha meu computador com internet Eu não tinha por que me expor E ir para um, um lugar onde Para tipo, mim era muito difícil Falar com as pessoas e, e conviver E os professores também não eram lá aquelas coisas que Anos 90. É, tipo, sabe que, tipo, em vez de ajudar, piora a situação.
2: O ensino médio você fez no Santo Américo?
1: Fiz o Santo Américo. A vida toda? Não, eu entrei lá na quinta série. Inclusive foi um grande problema, porque eu saí de uma escola que você tinha que usar uniforme todo dia para uma escola onde a partir da quinta série você não precisava. Só que é claro que minha mãe me colocou no uniforme pra eu ir. <risos> a escola. eu já comecei com, com o pé errado, assim.
2: E aí no Santo Américo, enquanto todo mundo ia, sei lá, com, com roupas bonitas, roupas da moda, você tinha que ir com camisetas, camisetas da marca Santo Américo.
1: Ah, não, não era tipo o que eu tinha aqui. Quando eu pedia, é, é, pro meu eu não tinha aquela malícia, sabe? De falar assim, ah, eu vou me vestir com essa roupa tal. Tipo, eu nunca liguei pra... pra... Pra, pra moda, assim, pra... Tipo, pra mim, se eu tava com uma roupa confortável, eu tava, tava bem. Então, tipo, se eu tivesse pedido para meus pais, eles iriam atrás. Mas meus pais também não eram... Tipo, não estavam... É, não, não, não entendiam essa necessidade, tipo, assim, esse mundo. E eu também não. Então, tipo, até eu me adaptar, levou um tempo.
2: Entendi. Hoje você acha que você capta mais rápido as coisas, ou você... Né, vamos chamar de, dessa malícia que você, você nomeou assim, né? Você acha que você capta mais rápido? Você acha que demora mais? Como que é isso hoje?
1: Eu, eu, eu atingi a minha maturidade de malícia.
2: Você acha que teve alguns ou alguns eventos que fez você ficar assim? Você consegue pontuar, tipo, acho que foi isso, isso, isso?
1: N ah, sim. É, por exemplo, quando eu fazia uma escova aí as pessoas as pessoas notavam quando eu colocava uma roupa mais bacana as pessoas notavam e me tratavam diferente e isso foi me dando é, as dicas que tipo ah se eu faço isso acontece isso e você vai se adaptando mas também é, a própria convivência sabe com as pessoas conforme você vai falando mais você vai interagindo mais você vai tendo mais amigos mais é, contato é, esse mundo para de ser tão místico, assim, você, você, você entende as regras.
2: Entendi, é como se você só não entendesse as regras antes. É. Hum, entendi. Quando você fala pra mim assim, né, que você teve pouca... Não
1: ligava, eu não ligava pra aprender as regras, eu tava bem assim, tipo, eu não entendia porque as outras pessoas não estavam bem tão bem.
2: Entendi. E você, quando você fala que você não conseguiu manter tantas amizades, né, ou não teve tantas duradouras, aconteciam coisas para essas amizades uh, serem abandonadas ou deixadas de lado? Ou era só o tempo e desgaste?
1: É, desgaste. É, tipo, eu, eu tentava ser é, mais similar, mas eu não era, sabe? Eu tinha outras é, outros gostos, eu queria fazer coisas de outro jeito, é, outras prioridades. E daí isso acaba se afastando. Entendi, né? É, é quase como, tipo, como
2: assim minhas amigas não querem ser wicca, né? Ah.
1: ah, ou sei lá, tipo, por que, que você tá dando risada de eu ter falado tal coisa, sabe? Ou, é, tipo, por, que, que, por que, que eu não posso falar desse jeito? Ou por que, que eu não posso falar isso? Ou não posso interagir dessa maneira? Entendi.
2: Em algum momento você parou pra pensar em, em mudar? Tipo, nossa, então eu tenho que mudar meu
1: jeito? Eu tentava, eu mudei, né? Com certeza, tipo, se, se, se a gente agisse do jeito que a gente queria 100% do tempo <risos> é, é, hoje em dia eu, eu, eu me adapto Mas eu também tenho os momentos onde eu falo, tipo, não, agora é, é pra mim, sabe? Então, tipo, eu vou agir assim Se você não ficar feliz, o problema é seu Tipo, eu me adapto Entendi. até um certo ponto Eu espero que a pessoa vá chegar na naquele meio termo.
2: Entendi. Quando você tem que se adaptar a essas situações, isso te, te traz um desconforto de você não ser você mesma. Você acha que é só tipo é como se a gente vestisse uma roupa para um evento. Eu tipo, gosto hoje...
1: até porque é um hoje em dia eu vejo como um desafio. Que tipo ah eu consegui tipo foi o é, pessoal riu do que eu falei tipo a... A, a pessoa ligou para minha sócia, quando de trabalho, assim ligou para minha sócia e me elogiou. Falou que eu sou tipo, um excelente atendimento, porque eu, eu faço atendimento ainda por cima. <risos> o meu trabalho hoje em dia é visitar o cliente no, no lugar de trabalho dele e fazer reuniões com ele. É, então eu tenho toda essa interação, faz 40 dias que não, né? mas eu tenho sim. toda essa interação com diversos tipos de seres humanos de todas as partes de São Paulo de todas as é, todas o é, poder é, econômico possível é, então para mim é um desafio assim para mim isso se tornou um joguinho tipo uma brincadeira
2: sim te traz algum tipo de ansiedade ou é uma empolgação
1: é hoje em dia eu fico feliz de mas é porque eu me acostumei e eu achei os onde, tipo como fazer isso funcionar para mim. Mas no começo, nossa, minha mão termia para pegar o telefone. Só que, olha só que legal, é, anos depois da primeira vez que eu tive que pegar um telefone para ligar e minha mão termia para pegar o telefone, é, eu tinha estagiários já. E a minha estagiária ia pegar o telefone com a mão tremendo, é, visivelmente nervosa para falar e eu pude falar para ela sabe tipo ah eu também passei por isso é normal você se acostuma e, e isso aconteceu depois com outra estagiária e ela pôde falar isso para ela então é, eu fui aprendendo assim que as coisas que eu passei é, não necessariamente eram negativas tipo mesmo quando, quando naquela época tipo estava passando por alguma dor ou alguma coisa uma ansiedade hoje em dia, isso foi muito importante para eu, eu ser quem eu sou, assim, e eu consegui, inclusive, ter empatia por outras pessoas que estão passando por isso também. Que
2: legal, parabéns. É, se você pudesse, tipo assim, uh, se, se a gente pudesse gamificar a nossa vida, né, então, e você pudesse escolher umas cartas, umas cartas, digamos assim, uns que você vai ganhar habilidades, como se fosse uma, uma árvore de skills, sabe? Então você pode habilitar habilidades na sua vida o que, que você colocaria a mais que você acha que você não consegue fazer ou você tem muita dificuldade e assim pode ser desde, desde coisas sei lá eu queria ser uma super atleta ah eu queria ser mais inteligente em tal área ah eu queria sei lá ser mais bonita eu queria se falar melhor eu queria pode ser qualquer coisa mas em relação ao seu comportamento ou à sua vida você consegue escolher alguma coisa que você gostaria de, de adicionar de skill
1: sim. Eu colocaria. É... Qual que é aquele negócio que o Sheldon tem, que ele lê. Ele lê tudo e ele lembra de tudo. É tipo uma leitura dinâmica?
2: Não.
0: Memória idética. Obrigada, ah. tá, tá... <risos>
1: Tata. <risos> colocaria memória idética, com certeza. Eu colocaria. É... 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 Atleti... Atle... Ser mais atlética. Atleticidade. É. Atleticidade, <risos> porque hoje, eu, hoje em dia eu sei que meu cérebro se recusa a me deixar é, ser assim, porque eu passei décadas da minha vida é, evitando o exercício. Então, é, para mim é uma coisa tipo, muito chata. Eu tenho que ficar é, me, me enganando para conseguir fazer alguma coisa atlética. Raramente uhum. vai para frente. Então eu colocaria isso com certeza. Demais.
2: Super memória, super, mais do que o ser super atlética, super vontade de, ser, de, de fazer exercícios, né?
1: É, super vontade de fazer exercícios. Fazer né? exercício. Queria ser aquela pessoa que fala assim, ai, preciso caminhar hoje. Tipo, meu, não rola pra.
2: Aquela coisa, nossa, que vontade de correr hoje no parque.
1: É, nem ferrando.
2: Entendi. E se você pudesse, uh, como se fosse essa árvore também, né? De habilidades, de coisas que você faz. Se você pudesse remover coisas suas, que você não gosta, o que, que você removeria? Pode ser coisas desde o seu jeito a coisas, sei lá, pode ser corpórea, pode ser do seu próprio jeito de viver, de falar, de pensar.
1: Eu tiraria a minha intolerância com algumas coisas que, é, eu, por exemplo, às vezes eu explodo muito se a pessoa fala alguma coisa que não tá dentro do meu valor ou... Se eu não concordo com aquilo, eu acho que aquilo é injusto de alguma maneira, eu explodo muito fácil. Tem
2: exemplos? Você consegue lembrar de alguma coisa, de algum tema que faz você explodir?
1: Sim, eu, tipo, conversas com, pai, com meu pai hoje em dia. <risos> Porque uhum. ele ainda. É, sei lá, ele. É, se a gente está falando sobre, por exemplo, atletas trans, e aí ele fala que a, a pessoa que fez a transição para a mulher. É, não devia estar tá, tá podendo competir com outras mulheres. E aí isso se torna um argumento de 20 minutos comigo, quase gritando com meu pai. É, ou quando ele fala alguma palavra que hoje em dia a gente sabe que a gente não devia falar, e aí eu falo isso para ele e ele fala assim, ai, mas eu não, não sou racista, por exemplo. Eu sei, que mas você não tá ajudando falando essa palavra. Entendi. Então, e... É, mas assim, eu não falo de uma maneira contida Eu falo de uma maneira do tipo...
2: <risos> Entendi E, quando, e isso, você percebe que isso se reflete em outros lugares? É, eu não perguntei no começo Você tem relacionamento estável, amoroso? Eu
1: sou casada há 10 anos Esse, esse ano... Calma, calma aí Leandro!
2: Vamos à cola Faz 10 anos?
1: <risos> eu sou casada há 9 anos
2: Há 9 anos e com o seu marido, você percebe isso também? De temas que vocês não, não concorda você explodir com ele?
1: Mais ou menos, porque depois de tanto tempo... Aliás, desde o começo, na verdade, é uma das coisas que, que fez a gente combinar tanto. O Leandro, ele sabe falar comigo. Então, é, ele não pede a paciência, ele não compra briga. Ele, ele fica zen, concorda comigo e, e depois a gente volta a conversar a respeito quando eu tô é, é, mais tranquila. E geralmente sou eu que volto a falar com
2: ele. Entendi. E no trabalho isso acontece? Muito.
1: <risos> Minha sócia é um, um, uma santa. Eu falo direto assim com ela. É, geralmente com coisas que eu já pedi pra ela por exemplo, não fazer, e Ela vai lá e faz. É, comportamentos tal. É, mas ela também já A gente aprendeu a lidar uma com a outra. Ela a gente sabe os limites, assim, a gente acabou aprendendo a, a lidar com isso.
2: Entendi. É quase como uma... com a sua sócia, é tipo uma quebra de expectativa, de frustração. Tipo, você esperar que ela faça determinadas coisas que, sei lá, vocês já combinaram, ou de erros que já foram repetidos, que estão sendo repetidos por ela.
1: É Erro repetido é uma coisa que, que me tira do nervo. Tipo, a primeira vez é ok. Aí, a segunda eu já começo a ficar meio irritada A terceira é do tipo, meu Você tá fazendo de propósito
2: hum, Entendi entendi. Isso é algo que você acha que você podia Tirar da sua árvore de Ser né? Utilizando um português Bem assim, coloquial né? Você gostaria de ser menos pistola? Pistolar menos? Em algumas situações?
1: Italia, é, é menos descendente de italiano <risos> menos.
2: Entendi <risos> Entendi, entendi. Maravilha. Uh, eu posso ressuscitar a Tatá? Oi. Oi, Tatá. Oi. Tudo bem? Oi. Olá. Nesse, nesse jogo, né, eu, eu utilizei a carta que a gente invoca a Tatá.
0: Eu gosto dessa carta. Eu
2: queria... É, sabe o que eu queria fazer agora? Eu queria explicar pra Nath, pra você e pro ouvinte, por que que eu fiz algumas perguntas. Tá. Pode ser? Claro. Porque eu, acho porque eu estou que, curiosa Porque inclusive. eu acho que é. uh, isso talvez ajude o ouvinte a entender como que funciona um diagnóstico e não é só ler uma lista de sintomas, né? Uh, vamos lá, Nath, Por que, que eu fiz uh, a pergunta da sua primeira memória? Porque eu preciso que você me dê informações sobre a sua infância. Isso é muito importante. Porque o TDAH, para ele ser de, como você chegou até mim, com essa queixa, digamos assim. Então, essa, na primeira sessão, sempre vai ser a minha primeira hipótese. Você falando que tem, que acha que tem TDAH. O TDAH, ele é algo que a gente tem que identificar na infância e no início da adolescência. Senão, você vai ter algum outro tipo de, de transtorno ou inabilidade, ou vamos nomear com qualquer outro nome depois. E eu não posso perguntar para você diretamente, você acha que você tinha tal e tal sintoma quando você era criança? Porque a gente trava, a gente nunca lembra. Então eu utilizo algumas perguntas mais fáceis para você falar sobre. Então a gente vai discorrendo sobre a sua vida, né? Então eu tento perguntar de coisas que sejam marcantes, ou seja, as primeiras memórias, e a partir disso eu vou criando uma linha. Né, de, de, de tempo e eu vou te conhecendo então você falou pra mim né suas primeiras memórias com a sua mãe da cria... que você atravessou a rua e aí quando você vai citando essas coisas eu tô procurando os sintomas de TDAH dentro desse universo ou qualquer outro, outro fato que possa ter te traumatizado te prejudicado né uh... Quando eu pergunto pra você assim, o que, que você gostaria de, de adicionar na sua vida? Ou o que, que você gostaria de tirar? Eu quero saber o que, que te faz sofrer hoje. Ou o que, que você tem mais assim de, de tipo, nossa, é isso que eu queria mudar em mim? Entendeu? E ver e eu tento ver se essa queixa, de alguma forma, ela se identifica com o TDAH. Né? Outra coisa que eu tentei fazer, eu não sei se você percebeu, é... Eu tentei procurar, na sua história, de onde saiu o hiperfoco ou a impulsividade, entendeu? Porque, para ver se isso é um sintoma, se isso é algo que a gente tem que se preocupar. Porém, uh, nesse, nesse primeiro bate-papo nosso, eu quero que você me dê o feedback e você me fale o que você acha, tá? Porque a minha impressão é que você foi levemente, e vamos entender bem, levemente influenciada pelos seus pais a ser um pouco mais introvertida, introvertida no tipo de você viver mais no seu mundo, porque o mundo, digamos assim, esotérico, religioso, ou qualquer nome que a gente utilize para energias e coisas desse tipo, ele é um mundo um pouco mais diferente, ele é atípico. né? Então, isso faz com que você tenha essa característica. E eu fui querendo investigar, se na verdade, ao invés do seu hiperfoco ser um sintoma, digamos assim, genético, ele só não ser um traço de personalidade que você desenvolveu, porque isso deu certo desde sempre, ou foi a forma que você conviveu desde sempre. A gente costuma repetir esses padrões. Você acha que faz sentido?
1: Eu acho. Tem várias. Eu tenho várias memórias é, que colaboram com essa linha de raciocínio. Sabe, então,
2: eu, o que que. É assim, né? Agora, para trabalhar com o ouvinte, para a gente entender um diagnóstico, a gente tem que entender o que está fazendo a Nath sofrer hoje, né? O que, que te faz sofrer hoje e, e esse sofrimento, se ele tem causa no passado ou se ele é um, um sofrimento atual. De tudo que a gente foi conversando, Nath, pelo que eu entendi, você teve, durante a vida, alguns problemas de habilidades sociais. Então, quando você fala assim pra mim que você dizia umas coisas estranhas e as pessoas ou não entendiam ou riam, quando você fala pra mim que você defende as suas ideias de forma muito ferrenha, então é, é como se você não tivesse a habilidade social de ter uma discussão de uma forma ligeiramente mais saudável, dentro dos seus parâmetros, né? O que é saudável ou não tem que ser pra você. Porém, eu não identifico questões que te trouxeram prejuízo real sendo hiperfoco, ou falta de foco, ou você ser impulsiva durante mais ou menos esses 50 minutos que a gente conversou. Uh, pra a gente, é óbvio que a gente só conversou 50 minutos. Existem outras técnicas que ajudariam a gente a explorar mais a sua história para poder entender quem você é hoje, pra caçar mais coisas, entendeu? Mas a princípio, eu não acho que você tem TDAH. ok. <risos> Oi? E você? O que, que você acha? Pode discordar de tudo que eu falei.
1: Eu... eu acho que assim, se não tá doendo, não cutuca. Eu acho que durante... eu sempre é, tive uma autoanálise muito grande e sempre que eu vi alguma coisa que eu precisava é, melhorar, eu sempre trabalhei pra tentar melhorar. Seja a minha impulsividade... foco. Então, por exemplo... Se eu não tenho... É, vontade de fazer alguma coisa... Eu faço um plano... Para... Tipo... Sabe... Eu... Meu, o mantra da minha vida sempre foi... Tal... Tá, o que, que você vai fazer a respeito... Então... Se não tem... Algo que está... É, dificultando a minha vida agora... Num extremo... Do tipo... Que eu... Que... Que seja... É, relacionado a um transtorno... Que bom... Sim, sim, e eu de... é.
2: e assim, Nath, quando você fala pra mim que você teve problemas que não doem hoje, eu, eu levanto duas hipóteses. A primeira hipótese é, você pode estar tá mentindo pra mim porque você tem dificuldade de lidar com isso. A segunda hipótese é, você uh, ter três hipóteses, né? A, a segunda hipótese é, isso te doeu em um momento e hoje não dói mais. E a terceira hipótese, que eu acho que, que eu desconfio mais dessa, é que você aprendeu a lidar com isso e você desenvolveu habilidades. Quando você falou para mim que você desconfiava que você estava dentro do espectro autista, uh, é muito comum o, o, quem está dentro do espectro apresentar essa inabilidade social. Só que ao longo do tempo você foi desenvolvendo de forma natural. Quem tem algum tipo de transtorno é muito difícil, não consegue. Então você teve dificuldades e você mostrou resiliência, né? Uh, de uma forma técnica, se hoje não dói ou, ou não é tão difícil, eu não acho que você tenha algum tipo de, de problema. Assim, dificuldades e coisas para se desenvolver, todos nós temos. E essa forma que quando você fala para mim que você tá, diz, acaba discutindo alguns assuntos, você pode sim trabalhar isso numa terapia ou você pode sim trabalhar isso de uma forma independente, né? Então a terapia serviria para coisas assim. Só que eu não acho que você esteja, tipo, dentro de um, de um transtorno, sabe? É importante sempre frisar para as pessoas que todo, todo transtorno, ele, ele vai ter uma lista de sintomas. E todos nós temos esses sintomas. A diferença é quantas vezes isso ocorre durante nossa vida, em quantos ambientes isso ocorre, o quanto de estrago isso causa... Uh, dentro de cada ambiente, e isso, a intensidade, então é muito complexo, né, às vezes o que acontece é, a gente vê um sintoma ou outro e a gente brinca ou a gente fala, tipo, nossa Nath, você é muito impulsiva, pintou a casa inteira, né, ou nossa Nath, você aprendeu mandarim, você tem o um hiperfoco, né, mas assim, pintar a casa é algo saudável, aprender mandarim é algo útil, sabe, então, por enquanto, não dói, tá ótimo, o problema seria se você tivesse hiperfoco, vamos supor, uh, lendo mangás do One Piece, que é um mangá que tem mais de 900 capítulos e você tem trabalho pra fazer, sabe? Aqui, aqui a gente tem um trabalho, aqui, aqui a gente tem um problema, né? Enquanto o seu hiperfoco tiver em coisas que, que te agradam...
1: Eu vou te falar a verdade. Às vezes eu tenho hiperfoco com coisas que não são é, é, úteis. O que eu faço, geralmente, é, é eu faço eu, eu, eu... Eu foco tanto naquilo que eu sei que eu, eu vou eu vou ter fadiga daquilo mais rápido. E aí eu mas consigo me liberar para outra coisa.
2: Mas a pergunta que eu faço é, não vamos pensar dentro de um dia de trabalho, mas vamos pensar num fechamento... Você é a dona de empresa, né? Vamos pensar num fechamento de mês. No final do mês, você tem um prejuízo real e considerável por causa de coisas que você focou e, e você te, e, e não eram tão úteis?
1: No máximo, assim, é, é, eu arrumo tempinhos durante o dia de trabalho para fazer outras coisas, é, coisas assim, mas eu sempre dou conta muito bem do trabalho que eu preciso fazer.
2: Ótimo. Ah, então, então isso é normal, sabe? Às vezes a gente pode parar para pensar, tipo assim, nossa, assisti 10 episódios de uma série. Eu podia, nesses 10 episódios, tá... Uh, arrumando minha casa Estudando, fazendo uma pós-graduação Etc, etc Mas assim, a gente não precisa ser produtivo 100% do dia O que não pode é a gente Abandonar atividades básicas Para pa, uh, Para, digamos assim Só lazer ou só coisas que nos estressam né? Então
1: se tivesse com, com pilha de roupa suja Ou alguma coisa assim é Há uh, tá? três meses <risos> Sim, e eu tô sim, lá sim. jogando videogame. Então existe sim. um problema. Eu sempre
2: falo para as pessoas, né? Que nem uma vez uma pessoa, vou trazer um exemplo, né? Ela me perguntou se ela tinha algum problema com vício de videogame numa época que tava saindo muito na televisão sobre, poxa, tipo, jogar videogame, vício em videogame é doença ou não é, né? E aí eu perguntei para essa pessoa se ela deixava de trabalhar porque ela jogava videogame. Se ela gastava mais com videogame do que, tipo, do que ela poderia financeiramente e se ela deixava alguma conta sem pagar por causa disso. Todas as respostas foram não. Então, essa pessoa, pra mim, ela não tem nenhuma doença. Por mais que ela jogue. É, por mais que ela jogue, sei lá, 10 horas por dia. Se ela faz o trabalho dela em duas horas e ela consegue viver dessa forma eu não acho que ela tem um problema. Agora, se a pessoa compra, tipo, metade dos jogos que essa pessoa compra, joga metade das horas, só que ela tá fazendo isso durante o horário de trabalho e ela deixa as contas ela atrasar por causa de videogame, essa pessoa tem um problema. A gente muda o filtro, né? Acho que, de maneira geral, o que eu tentei pesquisar brevemente com você foi isso. E, assim, é muito breve, né? Precisaria de mais tempo. Geralmente, eu aplicaria com você outras técnicas... Até se você tiver interesse, a gente pode fazer né Mas em momentos separados Algumas outras técnicas Dessa história de vida, pra gente se conhecer mais Pra você se conhecer de umas formas Que talvez você nunca tentou né? uh, Mas assim A princípio, eu acho que você tá Bem, você, você é muito resiliente Você tem problemas de, de habilidades sociais Como algumas pessoas têm Como eu tenho também uh, Mas você é resiliente, você tá conseguindo lidar com isso Parabéns
1: Obrigada <risos>
0: isso por hoje, tribo, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, eu adorei esse episódio, eu adorei participar dele porque eu fui praticamente ouvinte como vocês, e se você tem dúvidas sobre diagnóstico, como faz como não faz, você pode voltar lá naquele outro episódio que a gente já gravou que foi o episódio da tribo TDAH 5, TDAH e diagnóstico ou você pode mandar uma mensagem pra gente nas redes sociais, nós somos arroba tribo TDAH, e vão lá, mandem mensagem e falem com a gente o que vocês acharam desse, desse episódio, o que vocês acharam de diagnóstico e tudo que vocês quiserem falar. Não esqueçam que a gente é um projeto colaborativo, então a gente precisa da sua ajuda para continuar. Você pode gravar episódios com a gente, participar do nosso grupo de WhatsApp, participar de um monte de coisa legal que a gente tem nos bastidores. É só ir em apoia.se barra ou picpay.me barra E muito, muito, muito obrigada aos nossos apoiadores que são responsáveis pela TDH existir. Gabriel Nunes Richard Van Basters Camargo Cruz Wellington Ribeiro Tati Zila Rafael Mendes Juliana Cavalcante Regiane Ribeiro Andrade Victor Andrei Dievski, Michael Napiero, André Luiz Carvalho de Souza Edu Caetano Antônio Eduardo Rafa Tibério Dantas Gustavo Nemet Luciana de Moraes Souto, Bia Castro Devanei Oeu Kelly Daniel Jimenez, Nath Marco Rossi Prevote Matheus Marino, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves Teodoro. Na, Rafa, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Deixa os contatos de vocês, por favor, quem quiser falar com vocês, tirar dúvidas, essas coisas. E brigar de verdade. Na, deixa seus contatos pra gente.
1: Ah, eu vou deixar só o site da, da Cairons. Pode ser? Claro!
0: Que é kairoscorp.com.br. Obrigada, Hanna, de verdade. Rafa, obrigada você também. Deixa os seus contatos também. Quem quiser falar com você, como é que faz? Tirar dúvidas.
2: Uhum. A forma mais fácil, acho que de falar comigo, vai no psicorafaelcerqueira no Instagram. Pode mandar mensagem lá, pode mandar direct, conhecer mais do meu trabalho. E visitar o Psicocast, por enquanto só no Spotify, a gente está paradinho com o site que tem podcast sobre psicologia, super gostoso de ouvir. Uh, a gente tá com um projeto de, de renovar os podcasts, né? de voltar a produzir, só que como muita coisa aconteceu, muitas surpresas estão por vir ainda, né? mas ainda tem no Spotify. E vem lá no, no Instagram conversar comigo, vem tirar dúvida, sabe pelo sim, pelo não, converse com um profissional.
0: Sim, sim. Muito obrigada, gente. Beijo da Tata e até a próxima.